0: Gör vi fest nu? What kind of
1: stupid name all goda ting tre for Iron Man. Finn ut når jag anmäler Tony Starks nye äventyr. Jag har årsett Oscar nominerte rebell som i likhet med Iron Man 3 har premiär i dag. På spillfronten kan du nå finne ut hvem som er sterkest av Batman og Superman. De är to av superheltene du kan slås med og mot i Injustice Gods Among Us, som Rune Haakonsen har testat. Fire Emblem The Awakening är ett rollespill som Andreas Hatzel oppsvik sier reduserer andre spill i sjangeren til emosjonelle sølepytter. Och to Oscar-vinnere er ut på Blu-ray och DVD. Du får derfor filmpolitiets dom over både historien om Pi og Silver Linings Playbook.
2: I'm Tony Stark I build neat stuff I got a great girl And occasionally Save the world So why
1: Can't I sleep den tredje Iron Man-filmen gör ingen skam på verken de to foregående eller de andre filmene i Marvels Avengers-univers. Men ny regissør, Shane Black, virker det også som at serien har fått en ny giv. här er nemlig rasende god underholdning, med akkurat den mixen av effekt action og Robert Downey Jr.-humor, som har vært seriens store styrke. Nån av historiens enkelte bestanddeler tåler kanskje ikke nærmere ettertanke, men ikke derfor slike filmer finns Frem med med popcorner folkens. To Tony Stark, spilt av Downey Jr., forsøker å komme seg etter strabasene med The Avengers i New York. Men så erte han på seg terroristen Mandarin, spilt av Ben Kingsley, som truer Amerika. Pepper Potts, spilt av Gunneth Paltrow, avslår et businessforslag fra Aldrich Killian, spilt av Guy Pearce, som lefler med farlig teknologi. Så blir paret overrumplet av ett angrep. Stark befinner seg plutselig langt hjemmefra, uten utstyret han trenger for å bekjempe sine nye fiender. Og ja, det er en kobling mellom Mandarin og Killian. Today is the
2: first day Was left of your life.
1: Det her er akkurat den treen jeg hadde håpet og forventet den skulle være. Den byr på eksplosiv aksjon, hare rustningskamper og halsbrekkende effektscener. Samtidig plages Stark av angstanfall utløst av presset han har vært under, og samlivet med Pepper vanskeliggjøres stadi av hans offentlige dobbeltliv. Det er som vanlig mye som foregår, men Drew Pierce og Shane Blacks manus är dyktig konstruert og gjør hele historien oversiktlig. Filmen flyter til enerlåtande ovansträngt mellan fler figurar och
2: historien.
1: Some Tid blir det här som vanligt ett mykuler äventyr tack vare träffande humor, gott skriven av regissören en av actionhumorens viktigaste upphovsmän efter sina manus för dödliga vapenfilmer på 1980-talet och den siste spädare 1991. Han gjorde også en overbevisende regi-debut med Kiss Kiss Bang Bang i 2005, også med Downey Jr. i hovedrollen, men har ikke regissert siden, og jeg hadde ikke forventet at han skulle ha et såpass solid grep rundt en stor effektproduksjon som sin andre film. Her brukes effekta til å fortelle historien. Det er ikke historien som brukes til å vise effekter. Men noe kan plukkes på. Tony Stark viser seg å ha noen trikspåler som er ganske stilige og effektive. Problemet er at han åpenbart kun tatt dem i bruk når som helst. Man kan spørre seg hvorfor han ikke gjør det med en gang. Det ha gjort hele situasjonen mye enklere, men også ført til at Iron Man 3 hadde vært en kortfilm. Og jeg kjenner at jeg egentlig bryr meg fryktelig mye om slike hull i manuset. Dette er ikke en film som skal analyseres, den skal konsumeres. Og Iron Man 3 er et helstøpt eventyr som ikke skuffer. Den underholder meg stort, og jeg er imponert over at Marvel nok en gang evne å lever vare. Dette er
2: filmpolitiet på p
1: Marvel, altså selskapet bak Iron Man-figuren og flere andre superheltfigurer, har tatt godt vare på sitt persongalleri i de siste årene. Når det gjelder film, det har vært kjempesuksess som Thor, Captain America, Iron Man og selvfølgelig også The Avengers. Rune Haakonsen og Andreas Hatzel oppsviker.
3: Hvorfor digger vi Marvel såpass? Hva er det de gjør så riktig? De behandler jo superheltene sine på en ekseksjonelt god måte. De vet hvordan de skal bygge opp heltene og stjernene som spiller i rollene. Og de vet hvordan de skal lage store effektfilmer som underholder, som har den der klassiske virkelig spenningseffekten. Så når du er på kino, så kjenner du det langt ned i magen.
4: Og, og jeg mener jo at dette handler om erfaring, rett og slett. Ja, de, de har ikke alltid hatt like stor suksess, Marvel-Andreas? Nei, altså det har vært mange dårlige tegneseriefilmer også, men det, det la fra Iron Man i 2008, når Marvel lagde sitt eget filmstudio og begynte å, å heller fokusere på at, ja, nu skal vi lage en mer sånn helheltlig ramme rundt alt da. Det var da de virkelig begynte å bli gode, synes jeg. Og jeg
1: lurer på om startet det hele med at de fikk tak i Robert Downey Jr., i hovedrollen til Iron Man? Ja, det kan godt være, ja. ja. At det satt standarden for um, hvor store
3: navn som turt hiver på noe sånt? Ja, jeg tror det kan starte en veldig, veldig si, en stor bølge som vi nå er på, på toppunkt på, for nå ja. står vi på en ser at det er mange superheltfilmer som er bak oss, og det er mange fremover også. Men det er jo viktig da å at Marvel har jo holdt på i denne, og forsøkt å filmatisere og skape filmer ut av dine, sine tegneseriefigurer i mange, mange år. Altså til og med Blade fra 1998 er jo en Marvel-film. Det var ikke de som produserte filmen selv, men Nei. der forsøkte de allerede å komme i gang, og de prøvde å feile og skaffe, skaffe seg erfaring, og da ti år senere, når Iron Man kom i 2008, så var de modne for å ta steget opp selv. Og
1: det er jo tydelig at etter at Danny Junior ble headliner for Iron Man Så fikk de tak i flere store navn Altså, hvem hadde forutsett at Kenneth
3: Branagh Skulle regissere en
1: Marvel-film Den store
3: shakespeare som kommer in og, og, og virkelig gjør en sted Jeg må si, jeg digger Thor-filmen også det, det. det kan
4: nesten bli litt for pompøs men, men det passer jo universet ja, ja, Skal ikke Marvel-filmen være pompøse? Jo, men vi visste er som husker Captain America-filmen fra 1990, så eh, den, kan den kun av, av, bare fordi den er dårlig. Ja, så har du jo vært innom noen litt
3: mindre heldige, skal vi si, filmer på veien. Ghost Rider var jo heller ikke akkurat en stor, en stor høydare. Men, men jeg, jeg tror vi har gode tider fremover, og mer Marvel som på en måte ansvarlig for disse filmer, så vet vi også at det kommer til å komme kvalitet i fremtiden.
1: Ja, nå ser vi at senere i år så kommer Thor The Dark World. Ikke med Kenneth Branagh denne gangen Men med Alan Taylor som regissør Han har jobbet med Game of Thrones og neste år så får vi Captain America The Winter Soldier eh, Og så i August neste år, i hvert fall i USA Så kommer da Guardians of the Galaxy Som er vel det, det første Vågestykket Marvel Prøver seg på, på en stund i hvert fall
3: for Dette er litt mer ukjent territorium Ja, det er litt mer verdensrom i tema Her virkelig,
4: og, og de forsøker seg kanskje litt Mer i en sånn, ja, hva som man skal si ja? Det er litt mer sci-fi Litt mer sci-fi, sci ja altså, du, I hovedrollen i Guardians of the Galaxy er en av de viktigste figuren en 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 snakkende vaskebjørn. Og da, da er du et stycke veck för Robert Downey Jr. Ja. Men, men
3: det kan också vara att de forsøker och täcka de ska vi säga si, lavere delen av aldersgruppene då med Netop Guardians of the Galaxy og jag tror också att det här kommer att bli en höjdare alltså. Ja, men
1: hvis Guardians of the Galaxy skulle bli en etur for Marvel så så kom de i maj
4: 2015 med The Avengers 2. Oh, vet du vad? Jag kunne gjerne hatt en tidsmaskine akkurat nå, og så reist litt frem i tide, altså. Jeg, jeg gleder meg også til, jeg må, jeg må være i hivinne, eh, hvis den nokensinne blir nok av, eh, Edgar Wright, som har lagd Shaun of the Dead, som driver å, å planlegge og, og sette i gang Ant-Man nå. Åh, oh, vet du
3: Ant-Man, som film? Jeg har... Steintrua ja. på det
4: du, uh, Unnskyld, stopp the press Nå vet jeg. ingenting om Hvem er Ant-Man? Ant uh, uh, Hank Pym er vel navnet hans uh, stort sett Men han er en, en superhelt som kan gjøre seg Bitteliten som en uh, maur En ant Men, men det er ikke nødvendigvis det men, men det er det at han heter på Edgar Wright Som Shaun of, uh, nei, ja, Shaun of the Dead Hotskots Pilgrim uh, vs. The World Og masse sånne fantastiske Herlige visuelt sterke filmer, så jeg tror at han kan gjøre det veldig flott med ant -Man.
1: Så, så filmpolitiet, spesjett til Marvel er We love what you're doing. We'll keep doing it. Don't fuck it up.
2: <laughs>
1: Nå står vi over på den nye dataspillet Injustice Gods Among Us, der det er kaos i Metropolis. Superhelt han står mot hverandre, men hvem har ansvaret? Justice League fails. Clown kills
2: millions
1: <laughs> <laughs>
3: Time to end the insurgency And me without my camera This is Batman Code Red time ja, Hvem har ansvaret, Rune Håkonsen? Ikke så veldig overraskende, så har i hvert fall Joker'en en finger med i spillet. Dette er altså lyd fra det nye slossespillet Injustice Gods Among Us, hvor DC-comics-heltene, altså Batman, Superman, Green Lantern og hele den gjengen her plutselig blir konfrontert mot hverandre, i kamper mot hverandre, og da sier jeg ja, Batman og Superman kan nå endelig sloss i et ordentlig slossespill. Hvordan i all verden går det for seg, fordi de har jo helt ulike
1: evner og krefter av disse superheltene.
3: <laughs> altså, jeg skal ikke ta så ødelegge historien nå, for det er jo en litt sånn viktig del å oppdage i dette spillet her, men eh, de gutta som i Netherrealm Studios, som har laget blant annet Mortal Kombat, har fått med seg eh, manusforfatterne, altså de som skriver historien for DC Comics, ja. til å lage en god bakgrunnshistorie, slik at når Batman og Superman endelig møter hverandre, så er det godt begrunnet da i slåssespillet Injustice Gods Among Us, som også er ute i dag til både Playstation, Xbox og Nintendo Wii U.
1: Men jeg bare lurer på, hvordan ser det ut? Altså, Superman kan jo fly på andre siden av på to sekunder. Altså, hva slags krefter bruker mannen her i slossedelen?
3: Ja, og det er jo et litt sånn, kan vi si, et klassisk diskusjonstema for alle, skal vi si, superheltfantaster, for det er jo vanskelig å komme unna av at Superman har de aller sterkeste kreftene, mener jo jeg. Og jeg kan også da flagge meg som Superman-tilhenger nå først som sist, men i Spill Injustice Gods Among Us så har de balansert dette veldig godt og du får virkelig ta alle de egenskapene de forskjellige superheltene har men de er nå balansert mot hverandre så man må akseptere at det er litt ubalanse her men det viktigste poenget er at det er et veldig godt slossespill som er underholdende og morsomt og det er, altså det er jo kjempegøy å, å konkurrere mot en kompis når du kan spille med superhelter altså det må jeg si det, er, det bygger veldig tungt på Mortal Kombat-serien det er jo samme gjengen som står bak og grafikken og hele uttrykket er veldig godt laget samtidig så er det lange, gode mellomsekvenser nesten to timer animerte mellomsekvenser som forteller denne ganske omfattende historien. Så det er rett og slett et godt slossespill med superhelter, og hvis man er litt nysgjerrig her, så er det i hvert fall verdt å sjekke ut. Jeg ga det terningkast 5.
1: Og på p3.no-filmpolitiet kan du lese anmeldelsen og så kommentere Runes dom over Injustice Gods Among Us. Historien om Pi bre nominert til heldde 11 Oscars og vant fire av dem, og det var fire storen om bli beste foto, beste regi, besteste musik og besteste visuel effekt om. Nå er den ut på Blu-ray og DVD i Norge, og her en min mening om filmen fra da den had hinnopremjre.
4: So in this, house, and this old man at the table next to me struck up the conversation. He said you had an amazing story. Let's see then, where to begin?
1: Historien om Pi inneheld någon av de vackraste bilder du någonsin har sett. En färgrik dyrehage, ett dramatiskt skeppsförlis, en fantastisk stjärnhimmel och andra som inte ska avslöjas, allt i tre praktfulla dimensioner. Ang Lee har rätt och en film som gör mig troa på 3D som framtida standard. Selve historien som fortelles er en beundringsverdig fabel, men den føles litt for lett. Jeg blir ikke beveget av begivenheterne slik jeg burde blitt. Ang an en tone som gjør meg litt disansert fra filmens hovedfigur. En forfatter besøker Pi i Kanada. Han har hørt at han har litt av en historie å fortelle. Og Pi forteller om sin oppvekst i familiens dyrehage i India, og hvordan de skulle reise med dyra til Amerika. Men skipet får lise, og plutselig befinner Pi seg i en liten redningsbåt på Stillehavet, sammen med en skimpanse, en hyene og en bekanse. «En galsk tiger» Filmen bygger altså på en helt utrolig situation og det er skikkelig spennende å følge med på hvordan Pi løser de problemer som naturlig nok oppstår. Han må bruke all sin kløkt for å overleve, siden enkelte av medpassasjerene ombord anser han som mat. Ang Lee forteller disse scenene med god spenningsoppbygging. Interaksjonen mellom menneske og dyr virker absolutt troverdig, og bruken av effekten er umulig å spore. De filmen gjør best rent visuelt i å skape illusjonen av en liten båt på stort hav. Jeg tror fullt og helt på at Pi virkelig befinner sig långt til havs. Aleneheten er på tagelig. Så stusser jeg litt over at Pi makter å håll motet opp. Kan det være snakk om ungdommelig overmot? Den unge Pi spilles av Suray Sharma, som debuterer som filmskuespiller. Han gjør ingen dårlig innsats, men er slit med å knytte emosjonelle born til rollefiguren hans. Den eldre Pi spilles av Irfan Khan, som ikke har store muligheter til å endre min oppfatning av rollefiguren. Han virker selv en smule distansert til sin egen historie, men det kan ha sine årsaker. Angli har laget en flott film som inneheld velkomponerte scener du vil huske for sin visuelle skjønnhet. Had filmen gjort like stort inntrykk på hjerte, hadde det her vært en skikkelig fulltreffer. Men historien om Pi er i hermetegn, bare en god film. Med en vild historie, nydelig miljøskildring og noen uventet vendinger i vente. Og om du er 3D-tviler, bør du virkelig gi den en sjanse. Dette
2: er filmpolitiet på P3.
1: Vi i Filmpolitiet registrerer med glede at det går jo egentlig ganske bra med norsk film for tida i utlandet, og da det er det spesielt Kontiki som fremdeles drar Lasse Rune Håkonsen.
3: Ja, nå uka så åpner altså Kontiki i eh, USA, men det har aldri vært en uke på kino i Russland, og filmen åpner faktisk dobbelt så sterkt som Ryan Gosling-filmen The Place Beyond the Pines i forrige uke. Hele en miljon dollar er dratt inn på det russiske markedet, og det er på den tredje plassen av de best besøkte filmene i, i i Østens store, store rike der. Og i dag har Kontike USA
1: premiere til rimelig gode kritikker, litt vekslende, men på Rotten Tomatoes, som er en sånn oversiktstjeneste som summerer liksom poengsumma, så har den da 74 prosent positivt akkurat nå, så det er jo ikke så verst. Og norsk film gjør seg også bemerket på andre vis akkurat nå, Andreas Oppsyk?
4: Ja, cirka nøyaktig nå, så fikk den norske, delvis den norske filmen Før snøen faller, pris for beste foto på Tribeca-festivalen, og det er en ganske anerkjent festival. Ja. Det er jo spennende at, at vi, vi kan slå oss opp på, på prisen også.
1: Dette er en festival der Robert De Niro er en av grunnleggerne, og jeg har jo sett bilder i pressen av Hisham Saman, sammen med Robert De Niro. Det er lite kult, da.
3: Ja, til dag om så tror jeg han fortalte at han sa til De Niro «Jeg har sett filmen dine sånn kanskje 15 ganger hver», ja. og De Niro skal da ha svart «Åh, oh, det er alt for mye». Men øh, hvis vi da løfter blikket litt
1: og ser utover har vi noen filmer i leia som kan
3: kanskje nå ut på det internasjonale markedet? Ja, i går så fikk jo en så kommer jo oversikt om med nye tildelinger fra Norsk Filminstitutt, og spesielt en en filmbeit jeg, mer, jeg merker der for nemlig Birkebeinerne har fått nesten 14 millioner kroner til eh, produksjons, eh, som produksjonstilskudd mm. og det her er historien hentet virkelig fra vikingtida, 1200-tallet Norge herjer seg borgerkrig og, og det er virkelig storslagen sånn viking-action-drama som, som, som jeg ser veldig frem til å få vite mer om, og det er en av filmene som har fått støtte nå.
1: Jeg tenker at med fantasy-serier enn Game Thrones nå, og også serien Vikings, så burde ikke dette være et tema som fenger interessen der ute?
3: Det tipper jeg nok også, og det vi være. Og jeg tror nok det er flere av som har fått støtte nå som, som, som kan dra et internasjonalt publikum, for det viser seg at det kommer også flere flåklypa-filmer. <laughs> Solan og Ludvig har fra til flåklypa for også 12 millioner i produksjonstilskudd, og, og jeg tror at flåklypa har mulighet til å nå bredere ut også utenfor Norges grenser.
1: Ja, jeg vet ikke helt hva tror du om det, Andreas? Altså, så flåklypa er jo veldig, veldig sånn norskt, er det
4: ikke? Det er veldig sær norsk da, men, det, ja. men tenk sånn, det er jo figurer her som absolutt kan ha Pell utenfor for Norge. Jeg har med å komme med fun facts. For det første så er faktisk flåklypa
3: en av verdens leks, lengst gående kinofilmer. Den har gått kontinuerlig på kino i mange, mange, mange år. Den slutta vel en gang på 2000-tallet først, tror jeg. Og når jeg var i Tokyo for et par år siden, så var jeg faktisk og så flåklypa på kino i Tokyo, fullsatt sal. Og den vises da med jevne mellomrom også i, i Japan. Så her er det internasjonalt appell, altså. Jeg har trua på at dette også kan nå langt, langt, langt utenfor norsk grenser. Ja,
1: vi, vi får se, altså, nå, nå har vi jo ennå ikke sett den kommende flåklypa-filmen, flåklypa", men um, det, det, det kan bli morsomt, det kan bli underholdende, men per idag dag så ser på mine barn, hvertfall, de, de har ikke akkurat flåklypa i bakhodet, altså.
3: Du har litt sunn skepsis, du, altså. Ja,
1: altså, lar meg gjerne overbevise om at jeg tar veldig feil, men akkurat nå så føler jeg at dette er dette er noe som hører for tida til, og dette er noe som gamle foreldre og besteforeldre kanskje har større forhold til enn barna. Men så är det igjen da, det er, jo, det er jo de gamle som tar med ungene på kino ofte, og så kanske oppdager den, den unge generation generasjonen flokkehyperuniverset på nytt, men da bør det gjøres litt friskere än den forrige animerte
3: Ludvika Solan og Gurin med reverumpa. Jeg må også legge til da at Brødrene Løvhjertet, ny tv-serie basert på denne gamle og kjente, og for mig veldig kjære, eh kära grejerna kommer också fått 5 millioner i produktionsstöd som TV-serie är i nej samproduktion för kinofilm men jeg, inskyll utland där blandar men at det också kommer med bröderna Lövhjärte det sett jag pris på
1: men av gårsdagens utdelinga fra Norsk filminstitut som jo da er en väldigt god pekepinn på hvilke norske filmer som er på vei, så var det jo da en som er med meg merke i, nemlig Knudsen og Ludvigsen og den ferde Rasputin, med manus av Øystein Dornemund. Og dette, dette blir kanskje også veldig særnorsk, men det må jo bare bli morsomt.
4: Det er jo sånn absurd humor, vi er veldig fort ser for meg at det, det kan bli. det kan jo fungere veldig brett. Ja. Jeg føler
3: meg som kanskje den eneste Norge som ikke har et nært forhold til Knudsen og Ludvigsen. Ja, <laughs> Hvordan har du unngått det, Rune? <laughs> Nei, vet, 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 godt spørsmål, godt spørsmål.
1: Jeg bit meg også merke i at Rasmus Sivitsen er regissør på både Solan og Ludvig herfra til Flåklypa, og Knudsen og Ludvigsen. Så han hadde sikkert en fin dag i går. Men når vi var inne på dette med en norsk film som kan hevde sig i utlandet, så vi må jo bare nevne en annen film som ikke er nevnt her, nemlig Død Snø 2 uh, den, den, den
3: blir jo en suksess, det vet vi jo <laughs> og den har jo fått et veldig sånn godt internasjonalt rykte, spesielt Tommy Virkula, men Død Snø 1 har jo gått sin seiersgang på någon smale midnåtsvisninger og festivaler verden over. Så jeg tror nok at her har Tommy Virkula også mulighet til å, til, å, til å gjøre seg markert på det internasjonale markedet. Ja,
1: så får vi bare overså at det ikke er noen norske filmer som skal delta under filmfestivalen i Cannes i år. Hvertfall ser det ikke sånn ut nå. Men fremtiden er, er lys. Så lys som den kan være for et lite filmland som Norge. Takk, Rune og Andreas. Vi snakket om Contiki i stad, Den ble jo da, som du sikkert husker, Oscar nominert i kategorin Best Foreign Language. En annen av de nominerte der har Norges premiere i dag, nemlig den kanadiske filmen rebel som straks ska anmeldes. 3-3 3,
2: -3. 3, -3
1: det här är ingen solskinshistorie. Rebell handler om jenter som kidnappes av opprørsgerillene i Kongo og tvinges til å bli barnesoldat. Filmens historie er etter tider så kullsort at det er vanskelig å ta den inn over seg. Men regissør Kim Nguyen sparer oss for de verste bildene og gjør at det er makte å se menneskeskjebnen bak blodbadet. här är en rå og sterk skildring av hva krigføring kan gjøre med et barnesinn.
2: Det er en rå og sterk skildring av hva Sånn at du bong-sitteren gaite. Jo, mamma.
1: En opprørs-gerilla inntar en landsby for å få tag i barnesoldater. Komona, spilt av Rachel Mwanza, blir tatt med inn i junglen der hun blir opplært til å drepe. Vi ser hvordan hun må drikke noe de kaller trullesevje for å være i stand til å kjempe, hvordan hun har en spesiell evne til å forutså hvor regjeringssoldatene befinner seg, og hvordan det her gir hun en helt speciell position hos gerillalederen.
2: Jeg vet du
1: forteller historien med nådeløs presisjon. Den river meg med umiddelbart etter forteksten og setter i gang uten å la oss bli kjent med kommona. Det skjer underveis. Hvem hun var før er ikke relevant, for hur er ikke den personen lenger. Nå er hun en som blir tvunget til å utføre uhyligheter og som ikke har anledning til å la være. Rachel Monsa spiller fantastisk som et barn uten håp om en normal fremtid, men som likevel har viljen til å tørre å håpe.
2: Il fallait aussi que j'apprenne à faire couler mes larmes dedans ma tête.
1: Oppa, klev våka s'plär. har åskrivit manus och skildrar en hopplös del av Afrika. Det är ett skue. Här är det total mangel på mänsklig värd. Ett liv har ingen värdi för dessa krigare. De vet kanske inte ens var de kämper för, men har de nog av. Kulor är inte något problem och vardagen drivs av våld, alkohol och narkotika. Omständigheterna är svårt trovärdig filma och har en dokumentarisk kvalitet. Rebell skjer bakbegivenhet bak begivenhetene. Den forsøker ikke å forklare hvordan fenomenet med barnsoldater kun oppstår. Men jeg har mer enn nok med å som blir presentert her. Komonas pregede barneansikt er som en mareritt versjon av hørspøppi fra Beasts of the Southern Wild. Og hennes vei in i helvete og forsøket på kom komme ut av det gjør dypt inntrykk på meg. Dette
2: er filmpolitiet på p
1: nå, her i Filmpolitiet, skal vi over på et spill eksklusivt for Nintendo 3DS. Fire Emblem The Awakening heter det, og det er et rollespill som anmelder Andreas hatzel -Oppsvik. si uh, har um, uh, altså redusert andre spill i sjangeren til emosjonelle sølepytta.
4: Overflata kan Fire Emblem Awakening se ut som nesten karsom helst japansk rollespill, men det er overraskende stort både i dybden og bredde. Det kan være skummelt å anmelde serier med lang for historie, derfor åpner jeg med følgende. Nei, jeg har ikke spilt nokone av de tidligere spillene i Fire Emblem-serien. Nå angrer jeg på det. For en hel rekke spill i samme japanske sjanger ble nett redusert til emosjonelle sølepytter i forhold. Grunnhistorien er uimponerende, men i bunn og grunn ikke så farlig. Din hovedperson reiser rundt i Ulys, et land i begynnende krig, sammen med prins Krom og hans følgere. Et stort onde, en helt med du bygger en motstandshær og forbereder deg til den siste kampen, og slike ting. Rikdommen i spillet ligger ikke her, men i den turbaserte taktikken. Med lag bygd av et auken antall slåsskjemper i en rekke ulike dynamiske klasser, men som et anarkistisk sjakkbrett, kjemper du deg gjennom ulike slagmarker på veien mot stadig kraftigere mål. Rike taktiske system er det derimot i mange andre i Fire Emblem sin sjanger. Det er derfor det er imponerende at spille klare å gjøre figurene til mer enn en tabell med tall.
2: Sonokun! Masaka!
4: På samme måte som i XCOM Enemy Unknown er spillet rettferdig, om du så skulle være så uheldig å miste en soldat, så kjennes det ut som det er din egen feil. Men i motsetning til XCOM har figurene i tillegg en enkel, men likevel effektiv personlighet. Ved hjelp av ulike samarbeidsmoduser kan du også bygge et sterkere forhold mellom figurene dine. Det kan raskt bli en stor kabal av vennskap og etter hvert giftemål å holde styr på, men desto artigere for balansestrebere som meg. Etter hvert savner jeg den narkosistiske buskytteren sine selv gode bemerkelser, den selvsikre magikeren sine selvsagt heiter, og i aller verste fall den lojale ridderen sin humornause tilsvar. Det har spillet gjort noe riktig. Du kan laste in spillet på nytt selvsagt, men av princip så lar jeg være. Sammenligningene mine til Pokémon-serien er kanske litt naiv, men framholdskjensla er fremdeles litt den samme en følge en satt sti og bør forsøke å holde like vekt i lag. Ett enkelt utgangspunkt til tross Fire Emblem Awakening løfter både sjangeren og Nintendos håndholdte maskin til nye høgder. Og etter att det har rundet spillet, så kommer jeg nok en gang til å ignorere den litt uviktige historien for å sette beina i Ulysse igen. Hvem vet hvor djup sølepytten enn det må bli denne gangen?
2: Det filmpolitiet på p
4: Andreas har testet et annet spill denne uka. Hva er det du har gjort, Andreas? Jeg har tatt meg en tur til en, en vakker ja, stille i et sydensk paradis, som dessverre var ja, rett og slett fullt av zombier.
1: Look!
2: Oh Jesus. Hold on. The ship's dead in the water. The whole island's gone to hell. Ho. Huh. Gått till helvete. Ja, gone to hell. Där är
4: då Dead Island Rip Tide som är en 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 slags uppföljare till Dead Island-spelet. Ja. Kan gå det ut på? Det går rätt slett ut på at du er nok en gång, eh på en en nydlig sydnöj men med da, som er da overfylt av zombier, og du må forsøke å få deg og de andre overlevende vekk fra øya. Ja. Men är det her noe bra? Det, altså det, det har veldig mye av det samme som i det forrige spillet. Altså jeg vil nesten kalle det en utvidelsespakke, mer enn et nytt spill, da med både det positive og det negative. For det første, det er veldig masse en tross alt kan gjære på denne øya. Du kan gå rundt og dunke zombier i hov med balltre, hvis det er de greiene. Og du kan utforske en, en ganske stor og, og, og flott øy. Men en har fremdeles de samme bøgsa. En har zombier som flyger vegg i mellom når de blir kakka med noe relativt rolig. Ja. Ja, det er veldig mye såkalt fetch missions, at du bare går runt og henter noe, og så er det en masse zombier på vei bort dit, og det er en masse zombier på vei tilbake. Ja, akkurat. Så virker det litt sånn uferdig? Det virker litt, altså det det, det som er så rart, at det virker cirka like uferdig som det forrige spillet i serien, som kom for to år siden. Den skulle jo tro at det hadde klart å gjøre noe med, med både motoren og, og med tekniske dupeditter i spillet, men det, ja, kan skal jeg si? Det er en ny historie jeg har lagt opp på det, det forrige spillet i serien. Ja, og når det gjelder gameplay så er det altså ikke noe revolusjonerende nytt her, eller? Nei, det er første persons spill, der du plutselig så spawner zombieer et stykke foran deg, og vel, ok. Så dreper du deg, så er deg der når du kommer tilbake Neste gang Og med et, sånt, et litt sånt merkelig nok På här lille stillhavsøyen Uten noen slags form for Kobling til resten av verden Så er det likevel et relativt godt fungerende Økonomisk system For du kan handle med ekte penger Til folkene i denne basen din Som er det du skal prøve å ta vare på The power of capitalism ja, Det fungerer alltid Grafikken var i det minste øya pen Vel, det er fargefullt, og det er litt sånn artig kontrast til det, zombiet, det heftige zombie-underverket som tydeligvis kommer foran deg, men det er ikke veldig pent, altså. Det, det ser litt ut som det har, sånn, det har litt sånn innsunkne auger og litt sånn allergifylte kinn. Går den. å si det? Du vet når det er litt sånn hoven, så noe i det, det her dager. <laughs> ja. Vel, vel, midt på treet altså for Dead Island Riptide Ternikas 3
1: på p3.no slash filmpolitiet Andreas Fatser-Oppsvik, takk skal du ha Vær så god Dette er
2: filmpolitiet på p
1: nå er det klart at Microsoft vil løftsløre av sin nye spillkonsol 21. maj. Etter at Sony presentert sine planer for Playstation 4, har det kommet en jævn strøm av rykter rundt Xbox 720, selv om det ikke er klart om det blir det endelige navnet. Blant annet har ett av de store diskusjonstemaene vært et påstått krav om alltid å være koblet til internett, og
3: det har ikke falt i god jord hos spillere, Rune Haakonsen? Nei, overhovedet ikke. Bare tanken på at alltid å være koblet til internet, det, det får folk til å bak for å si, Nej nei, det vil jeg ikke ha noe av for etter lanseringen av SimCity tidligere i år. For, for å si det sånn da, det gikk jo ikke bra. Nettilkoblingen var ustabil, og det fungerte veldig dårlig i startfasen. Det er først nå, etter flere uker, at spillet begynner å være i fungerende stand. Så dette har jo vært noe som har vært et stort diskussionstema Veldig mye negativ respons rundt dette.
1: Men hvor sannsynlig er det at det, det blir et krav
3: i den nya Xboxen? Jeg vil si at det, som, at det er ganske sannsynlig, men jeg tror nok ikke det vil bli like strengt som kanske først antatt. Jeg tror nok at Microsoft har tatt det seg den tilbakemeldingen som har kommet, og når 21. maj kommer, så kommer vi nok til se at de har prøvd å tilpasse seg og, og møte den kritiken som, som har kommet. Men om man må være tekortet internet internett hele tiden, altså, har, har man ikke lært noe av de feilene som er blitt begått de siste årene? Jo, det, det sa EA når de skulle gi ut SimCity også, men vi så jo hvordan det gikk, så jeg forbeholder meg retten til å være skeptisk inntil videre. Men vi får se hva, det endelige, hva den endelige løsningen blir. Det vi vet om Xbox 720, altså vi vet at det ikke nødvendigvis er det navnet, noen påstår at den bare skal hete Xbox, den vil også bli presentert den 21. mai, og, og andre spekulasjoner i bransjen sier og, og tyder på da, at den kan komme allerede i november i år, noe som betyr at Microsoft virkelig går rett i strupen på Sony, som da har tenkt å lansere sin Playstation 4 på samme tid, så det brygger jo opp til bli litt av en spillkonsolhøst. Ja.
1: Hvor, hvor god blir Xbox, tror du? Altså, får vi for eksempel 4K-støtte?
3: Nei, du, der, der, der kan vi nok si med en eneste gang at nei, det blir ikke tilfelle. Skal man tenke på pris og sånne ting, så er det viktig at man ikke lager en maskin som koster for mye. Har man lyst på 4K-HD, altså det som er enda bedre enn full HD i dag, så må du ha maskinvare som koster så mange tusen kroner at ingen ville kjøpt det når du de skal ha en liten spillkonsol. Prisantydningene ligger på omtrent sånn 500 amerikanske dollar, i USA, noe som vil plassere den kanskje i sånn 3-4 tusen kroners klassen her i Norge. Men så er det interessante da at Microsoft driver å lukte litt på kan vi selge dette med abonnement. Altså sånn som mobiltelefon. da. Vi selger den billig til dig mot at du binder dig for en toårsperiode med abonnement til Xbox sin nettjeneste, Xbox Live. Og det tror jeg nok vil være en ganske så sannsynlig modell som de går for. Så vi får vente og se nå til 21. mai. Da blir det spennende å se om de har nok å, skal vi si, diske opp med, sånn det kan hamle opp med Sony.
1: Ja, det blir spennende, og det skal vi selvfølgelig følge her i filmpolitiet. Takk til dere, Rune. P3. Dette
2: er Dette er Dette er
1: Silver Linings Playbook ble nominert i 8 Oscar-kategorier tidligere i år. Vant i hermetegn bare en, men det var til gjengjeld for beste kvinnelige skuespiller, Jennifer Lawrence. Den Denne uka kom filmen ut på Blu-ray og DVD. Her er dommen min.
2: Hva? Hva er dette?
1: Hva er det du tok dem ut? Korten sa ja. Ja, men hva sier de doktorene? Kan jeg gjøre en intervju for skuespillet for skuespillet med mental illness? No. To vingeskuttepersoner finn hverandre i Silver Linings Playbook. En morsom og rørende historie med godt skuespill av Bradley Cooper, Jennifer Lawrence og Robert De Niro. Regissør David O. Russell forteller historien med et levende og dynamisk filmspråk som kanske litt for ofte lener seg på soundtracket for å skape stemninger. Men historien er sympatisk, lett likt og gir nok motstand til at dette føles verken lett eller överfladdisk. I come home from work, I see my in the shower. I pull the curtain so yeah, I snapped. Pat, spelt av Bradley Cooper, blir utskriven efter 8 månader på en psykiatrisk anstalt och flyttar hem till mor, spelt av Jackie Weaver og far spelt av Robert De Niro. Mens han forsøker att få livet på rätt köl möter han Tiffany, spelt av Jennifer Lawrence, en ung kvinna som också försöker att genvinna fotfäste etter at mannen død. Det blir starten på et kronglet vennskap som kanskje kan være starten på veien tilbake for begge. At Jennifer Lawrence virkelig kan spille, så vi allerede i gjennombrudtsfilmen Winter's Bone i fjor. I Silver Linings Playbook viser hun at hun har ett talent langt over middels, og er ikke redd for å ta utfordringer. At også Bradley Cooper har mer inne er kanskje mer overraskende. Vi kjenner han først og fremst som komi-kjekkast fra The A-Team og Hangover-filmen, men her gir han oss et imponerende portrett av en ustabil nervebunt med bipolar sykdom. Det är ikke enkelt å formidle psykisk sykdom på en morsom måte, men David O. Russell mestrer godt den vanskelige balansegangen mellom humor og allvar. Morsomhetene spring ut av troverdige situasjoner og føles ikke som fremmedelementer. Alvoret är like fullt forankret i følelser og handlinger som er lett å sympatisere med og kjenne seg i. Silver Linings Playbook är feel good om feel bad, og sannelig å make kost med, med resultatet. Den forteller en søt historie uten og sukke, og kan i tillæg til Lawrence og Coopers gode rolleprestasjoner, by på en Robert De Niro i storform i hans bedste rolle på årevis. Det er med på å gjøre Silver Linings Playbook til en film du må få med deg.
2: Dette er filmpolitiet og P3.
1: Jennifer Lawrence er akkurat nå verdens største filmstjerne. Hvis du ser på Internet Movie Database og dermed Star Meter som en slags rangering basert på antal søk på nettstedet, så står Jennifer Lawrence helt överst. Og hun har jo da hatt litt av en karriere så langt. I fjor ble hun Oscar nominert for sin brakdebut i Winter's Bone. Senere i fjor så opplevde hun stort suksess med The Hunger Games. I år ble hun... Oscar nominerat och varnt för rollen i Silver Linings Playbook som nu är ut på Blu-ray og DVD. Mona Berise har mött Lawrence som berättar om sin figur i den här filmen. So
0: how's fired, oh, really? How? with in office.
2: How Jennifer spille Tiffany som är en aggressiv jente på väg ut av sexavänget har möte Pat spelad av Bradley Cooper som varit på psykiatrisk i 8 månader.
0: Tiffany's funny because she just has she has a lot of shortcomings. She has a lot of, you know, insecurities. She's made a lot of mistakes in the past, but each of these things is kind of met with this forgiveness in herself and this kind of peace that she's found within herself. Um which makes her perfect for Pat Brady Cooper's character because he he has what she, you know, he has the same kind of issues, the same kind of problems, but he hasn't really found that peace yet. So she's kind of an explosive person in his life, but also um Very peaceful for him
2: doc she's crazy oh what the hell she knew where I was she followed me. Then why don't you run somewhere else? calm down, crazy you have some really intense scenes how How do you get to that place?
0: Breathing um is the more technical answer, but it does it kind of if you change your it's almost like wearing high heels when it changes your posture, it changes your attitude, and breathing um controls so much of your emotion if you kind of put yourself into this certain breathing pattern, it's easier to kind of, for the emotion to, to follow suit. So um, I guess my technical answer would be breathing.
2: <laughs> so it's breathing more than thinking then? Well,
0: there's a lot of thinking, but that's a difficult thing to explain. <laughs> Jennifer Lawrence <laughs> does an Oscar-stark role and puts herself in the crisis in the film. In reality, she's not so unbalanced. Well, I'm a mess. Like, I never know where I'm going or what I'm doing. Like, all of my friends are like, oh, yeah, you're going to the People's Choice Awards tonight. I'm like, what? No, I'm not. And then I'm like, I'm like, oh, I am. Like, what am I? I just never, I'm very unorganized. I never know. I'm clean. Like, my house is clean. But my mind is an absolute mess. Like, I'll, I'll, I found my car keys in the refrigerator yesterday. So that's kind of my thing. <laughs> How do you deal with that then? i I just stress out every day. <laughs> I'm tired. I want to go. Are you going to walk me home or what?
2: Your poor social skills. You have a problem.
0: I have a problem? Mm -hmm. You say more
2: inappropriate things than appropriate things. Karrieren til Jennifer Lawrence har eksplodert år, i, 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 was, i was in Whole
0: Foods, and she was just like grocery shopping, this woman had recognized me. For, I think Winter's Bone had just come out, and she was probably one of the first people that had recognized me. I wasn't really in the, even ready for that yet. I was just kind of like, you know who I am? And she was like, I think that you are going to be a huge star. And I was like, oh, thank you. And then she was like, so call me when you need me in the future. And I was like, thanks. And then she left. I looked at the card, and it was like it was like rehabilitation, drug rehab, and like services. was <laughs> Thank you. <laughs> Do you still have the card? No, I wish I did. <laughs> no, I'm too unorganized. Yeah.
1: <laughs> Jennifer Lawrence ble intervjuet av Mona Berise, og hur er altså nå aktuell på Blu-ray og DVD i Norge med Silver Linings Playbook. Nå er det straks over for dagens filmpoliti. Jeg heter Birger Vestmå, minne om P3, NO ennå filmpoliti som er vårt nettsted. Ha en fin fredag, og så helg.
2: Dette er filmpoliti med Birger Vestmå. Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podkaster fra NRK på nettsiden NRK.no skråstrekk podcast. NRK P3.